1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestra siguiente invitada, la doctora Karen Van der Steel, bioquímica, doctora en Ciencias en Mención en Biología Celular y Molecular de la Universidad Austral de Chile y también hoy parte del equipo de investigación de Cargill Innovación Center. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Hola, buen día. Bueno. gracias por la invitación.
1: Bueno, usted está como panelista del seminario Aquavirus 2022, que organiza SIVA. ¿Cuál va a ser su presentación? ¿Está relacionada entre el virus y la nutrición, doctora? Sí,
2: así es. Bueno, esta, este workshop nació desde SIVA, tal como mencionas, y la idea es abordar eh, patologías tan asociadas a la salud de peces, específicamente en salmones, y en nuestro caso, Cargill, como es una empresa de productora de alimentos, nosotros vamos a abordar eh, una, un virus en particular, que se conoce con las siglas de PRD, y el enfoque que tiene la nutrición y cómo nosotros hemos buscado soluciones nutricionales para atenuar esta enfermedad y así tener mejores, eh, mejor producción y mejor calidad también de, del producto que
1: es la, la salma. Interesante este punto porque, en definitiva, lo que se persigue es tratar de entregarle un alimento que trate de bajar la probabilidad de contagio, ¿no?
2: Así es, exactamente. Nosotros en le hemos buscado por años, eh, y así también lo han hecho nuestros competidores, soluciones que potencian el sistema inmune en este caso, que potencien la salud del pez, y de esa forma nosotros nos aseguramos de que la calidad final de nuestro producto va a ser óptima, puesto que frente a cualquier patógeno, ya sea un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, el pez va a estar preparado para poder eh, defenderse, poder sobrellevar la infección, obtener números positivos al final, que es lo que le importa a nuestros clientes.
1: Ahora, ¿este alimento está relacionado con un virus en particular o ligeramente tiene que ver con todos los virus que han sido ¿cierto? descubiertos en relación al salmón?
2: Bueno, la presentación que yo, que yo haré está relacionada a un virus en particular. Es un virus que está presente en las aguas, cerca del 90% de las aguas en, en la salmonicultura tiene presente el virus PRD. Es un virus persistente, es un virus que produce una inflamación y producto de esa inflamación los peces... Eh, Pueden terminar eh, bueno, con daños a nivel del de su propio tejido Incluso puede haber mortalidad Entonces, como este es un virus persistente Una inflamación crónica Lo que se persigue con esta estrategia de alimentos Es atenuar esa respuesta en el pez Es permitirle al pez convivir con ese virus Y así producir, como, como decía anteriormente La calidad de la carne óptima eh, sin los estragos que podría estar generando una infección
1: viral. Perfecto. Doctora, estamos con la doctora Karen Van der Stel, bioquímico y doctora en ciencias, convención en biología celular y molecular de la Universidad Austral de Chile y también miembro y parte de Cargill Chile. Doctora, con relación a la composición de el alimento que ustedes producen, me imagino que también tomaron, ¿cierto?, la relación de... Este virus en particular, o los virus en particular, y su descripción genómica, ¿no?
2: Bueno, de cierta forma, sí, nosotros sabemos eh, el tipo de virus que afecta o que está presente en las aguas chilenas, está ampliamente descrito en literatura, aunque también sabemos que hay diferencias en las cepas, es muy similar a lo que ocurre con el coronavirus, que van apareciendo cepas en el camino. Okay. Pero eh, el enfoque que tiene eh, Cash Hill, en la producción de una dieta funcional es el efecto del virus en sí. Como, volviendo un poco a la analogía del coronavirus. El coronavirus ha ido evolucionando en estos dos años y medio, los síntomas han ido cambiando. En el PRD es algo parecido. Hay peces que están más afectados, otros menos. Hay algunos que presentan inflamación, otros que no. Pero lo que se busca con esta dieta es preparar a los peces para la infección antes es como que nos dieran a nosotros un shot de propóleo, por ejemplo, okay. y con eso nosotros decimos, ok, o vitamina C, y de esa forma nosotros fortalecemos nuestro sistema inmune. Acá es lo mismo. Tenemos en cuenta que PRD se eh, ha subdividido en muchas cepas, pero la enfermedad no varía eh, de acuerdo a esas cepas. Entonces, nuestro enfoque es como al virus en general, a la patología en general.
1: Ahora, la composición de ese alimento tiene que ver con componentes que están relacionados, me imagino, con la enfermedad. ¿Qué pasa con la composición y el grano? Porque se está utilizando mucho grano ahora en la composición de alimentos.
2: Bueno, nosotros hemos ido en Cargill, todo se moviendo a una estrategia más sostenible, la idea es ir usando productos de origen natural, y por lo mismo los prototipos que hemos ido testeando provienen de fuentes naturales, y eh, la idea es también eh, ir reemplazando de esta forma los componentes que son principalmente harina de pescado y aceite de pescado por eh, componentes, como digo, más naturales, menos procesados, que sean en una proporción justa para la, las necesidades nutricionales del salmón, que no sea un exceso o que no tenga finalmente efectos eh, contraproducentes o eh, generen una contaminación en el lugar en sí. Entonces, todo se busca hacer siempre de la forma balanceada.
1: En términos de resultados, ¿cómo ustedes lo han constatado en las jaulas de producción, en términos numéricos, doctora?
2: Bueno, nosotros los ensayos que hemos hecho eh, han sido en estanques. Nosotros en Cargill, yo formo parte del centro de innovación de Cargill en Colaco, en Parúa nosotros ahí tenemos sistemas cerrados con estanquerías. Hemos hecho ensayos con estanques de 500 litros, donde tenemos a los salmones eh, desde los 150 gramos en adelante. Y lo que hemos visto es que nuestros componentes no generan cambios en el crecimiento, es decir, nuestros peces siguen creciendo de forma óptima. Además, frente a la infección, los peces han tenido una buena sobrevivencia y son capaces de, durante todo el desarrollo del estudio, la infección persiste, pero no vemos el daño. Y esto lo vemos en Salmón Atlántico y también en Salmón Cojo, okay. que han sido los dos ensayos que hemos
1: realizado. Es decir, haciendo también una analogía con la enfermedad de los humanos, ¿cierto? el salmón puede resfriarse, pero de ahí caer a una neumonía es muy difícil.
2: Y la búsqueda de nosotros es esa es si que el salmón conviva con la enfermedad o con la infección en caso de que esté presente este virus, pero que no tenga efectos
1: deleterios
2: o no termine eh, aumentando los porcentajes de mortalidad en las paulas. Okay. Como, como decía anteriormente, esto nosotros lo hemos visto en sistemas cerrados, pero ya pronto vamos a hacer las pruebas para evaluarlo eh, con algunos clientes, potenciales clientes.
1: Doctora, ¿ustedes qué pretenden evitar con la introducción de este producto? Porque en el fondo, ¿cuál es el tratamiento habitual para este virus en particular si es que llegase a un centro de cultivo?
2: Mira, algunos productores lo que hacen simplemente es dejar de alimentar a los peces por un tiempo, buscar que de cierta forma esto vaya, entre comillas, pasando solo. También lo que se ha buscado por años, y esto es algo que no ha resultado, es la, una vacuna para PRD. Eh, tampoco ha sido exitoso. Es un virus muy complejo. Por lo tanto, la única estrategia eh, que ha resultado es esta alimentación funcional, estrategia funcional, en donde, más allá de agregar un antiviral, o sea, perdón, además de agregar un anticompuestos antivirales, no requerimos de ningún otro tipo de químico que tenga un efecto farmacológico etcétera, sino que mediante estas dietas con compuestos que tienen definidas capas, eh, efectos antiinflamatorios aumentos de la capacidad antioxidante, fortalecedores del sistema inmune de esa forma se ha, eh, se ha buscado preparar a los peces para enfrentar este tipo de infección
1: ¿Cómo ha incidido también en este proceso, doctora, la incorporación de productos naturales, porque desde la rocanía hacia el sur ha aumentado la producción, como se lo mencionaba anteriormente, de grano pero ¿cómo ha incidido eso en estos estudios que ustedes están desarrollando? El potencial que tienen además.
2: Bueno, nosotros siempre estamos tratando de estar a la, a la vanguardia de distintos productos que han ido con respecto a, lo, a los granos en sí, en particular en este trabajo, no, no hay una mayor búsqueda o una mayor utilización de esto. Nosotros hemos ido en este último tiempo probando distintos compuestos funcionales, y hierbas, que tienen eh, estos efectos farmacológicos que van eh, un poco desviados de, de la fabricación artificial y simplemente los encontramos en, en la naturaleza.
1: Ok, sobre el tema de la investigación a nivel nacional y... Los virus, ¿estamos a la vanguardia? ¿Estamos creciendo? ¿Hemos crecido, doctora?
2: Yo diría que sí. Yo veo una mayor preocupación por parte de las industrias que nos dedicamos a la, a la producción de alimentos y también de los mismos productores de salmones de mejorar la calidad de vida de, de los salmonios. Veo que la trazabilidad ha ido mejorando y también la preocupación por generar un mayor bienestar animal es algo que está muy muy de moda y creo que casi también lo, lo ha llevado súper bien. Nosotros cada ensayo detrás eh, tenemos un código de ética, tenemos eh, análisis de bienestar animal. Entonces eh, creo que poco a poco esto es algo que se ha ido tomando más en cuenta y también a la hora de hacer ensayos, como por ejemplo ensayos con virus, se considera también de que esto es un estrés para el animal. Y la idea tampoco es, es eh, llevar la situación a un límite, sino que trabajar dentro de los parámetros que observamos en la naturaleza o, entre es el peor escenario que se podría producir. Nosotros tratamos de simularlo y abordarlo de esa forma.
1: Por último. ¿La importancia de este tipo de seminarios de Aquavirus 2022 para el desarrollo de la industria?
2: La importancia, bueno, me parece súper relevante. Yo invito a participar a la gente, a todos los que están relacionados a este rubro. Es la actualización de los últimos avances a nivel de investigación, que muchas veces la investigación está un poco eh, mal mirada o está, se entiende poco. Eh, mediante estos seminarios uno busca abordarlos de forma más coloquial, que llegue a, a los oídos de, de todos los involucrados, porque también está la teoría, pero muchas veces en la práctica nosotros hay cosas que que, podemos, que nos pueden comentar, que, que nos pueden hacer ver. Nosotros desde la parte más teórica lo podemos abordar y con una explicación. Este tipo de seminarios permite ese trabajo integrado, y también permite entre nosotros los mismos colegas también poder intercambiar ideas y ir aprendiendo o aumentando el crecimiento de lo,
1: del conocimiento. Claro, y lo mejor también, doctora, para el cierre, es que va a ser presencial. Por lo tanto, la vinculación ahí con los colegas y también con los participantes va a ser mucho más grato.
2: Así es. Sí, van a ser tres horas de, de seminario. Ajá.
1: Estuvimos con la doctora Karen van der Stel, bioquímica, doctora en ciencias en mención en biología celular y molecular de la Universidad Austral de Chile. Actualmente forma parte del equipo de Cargill en Innovación Center. Gracias, doctora. Buena semana sí. y buen día